0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher Audiopodcast rund um das Thema Börse. Stammtischparolen oder brauchbare Ratschläge? Völliger Unsinn oder vielleicht doch der Spiegel der Märkte und ihrer Akteure? Kaum etwas spaltet Investoren so sehr wie Börsenweisheiten. Die einen können ihnen herzlich wenig abgewinnen, zu denen gehört übrigens auch Uli Stephan und die anderen können nicht genug von ihnen bekommen, dazu gehöre ich, mein Name ist Jessica Schwarzer. Wir sprechen jetzt trotzdem oder genau deswegen über Börsenweisheiten. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Perspektiven to go. Uli, du magst die launigen Sprüche ja nicht so besonders. Ähm, warum eigentlich nicht?
1: Naja, wenn man Kapitalmarkttheorie studiert hat, dann hat man sich natürlich versucht, zumindest halbwegs rational diesem Thema zu nähern. Nun weiß ich auch, dass in der ökonomischen Theorie nicht oft Rationalität vorausgesetzt wird, aber nicht immer vorhanden ist nichtsdestotrotz versuche ich zumindest halbwegs analytisch an die Dinge ranzugehen und daher kommt dann eine gewisse Abneigung gegen, naja, vermeidlich allzu ähm, leichte Weisheiten, wobei man ja auch sagen muss, es kann ja durchaus rational sein unter der Maßgabe der Informationsbeschaffung und Verarbeitung, wenn man ähm, sich das Leben leichter macht und äh, dann eben auf solche Weisheiten ähm, eingeht.
0: Gut, aber den Test, den Check machst du jetzt mit mir. Wir gehen jetzt aber mal durch. So, Nummer eins. Der einzige Investor, der nicht diversifizieren sollte, ist derjenige, der immer zu 100% richtig liegt. Richtig oder falsch?
1: Ja, das ist, also das ich meine, wer, ist ist wer liegt denn schon immer zu 100% richtig? Also das wird niemandem gelingen. Und insofern ist das, glaube ich, ein Spruch, der, der eine Utopie äh, voraussetzt, die einfach nicht eintritt. Man sollte diversifizieren, weil man für, also man kriegt immer eine Prämie am Kapitalmarkt für das Eingehen von Risiken. Da aber Diversifikation so einfach ist, bekommt man für Nicht-Diversifikation auch keine Prämie. Und ähm, da man und, und niemand von uns weiß, was morgen und übermorgen äh, und nächstes Jahr genau passieren wird, ähm, sollte man eben äh, diversifizieren. Ich glaube nicht daran, dass irgendwer immer richtig liegen kann. Ich
0: glaube übrigens, das war John Templeton, der das damals gesagt hat, der Erfinder des Investmentfonds. Äh, und der hat, glaube ich, da auch äh, wirklich genau das gemeint oder das anmahnen wollen, nämlich die Risikostreuung. Und da gibt es ja noch eine wunderbare Börsenweisheit, die es ein bisschen besser wahrscheinlich auf den Punkt bringt, nicht alle Eier in einen Korb.
1: Das ist genau das, was ich vorhin versucht habe zu sagen mit der Diversifikation. Es ist eben so, dass man unter Diversifikation nicht nur... Das Risiko reduziert, man reduziert natürlich auch ein Stück weit die Chancen dabei, aber in der Regel, das kann man auch mathematisch dann belegen, reduziert man das Risiko stärker, als dass man Chancen aufgibt und aus diesem Grunde macht eben Diversifikation einfach Sinn.
0: Mhm. Gucken wir uns eine andere Börsenweisheit an, die finde ich in Zeiten von Null und Negativzinsen ganz spannend. Besitzer von Zinspapieren schlafen gut, Aktienbesitzer dagegen leben gut.
1: Ja, ich glaube, das ist eine Weisheit, die ähm, wahrscheinlich früher gegolten hat, als wir noch Renditen hatten, die bei 6 plus Prozent gestanden haben. Da konnte man äh, einfach eine Anleihe kaufen und hat sie bis zur Endfälligkeit durchgehalten, äh, hat die Coupons vereinnahmt und, und es war gut. Heute mit null oder negativen Zinsen muss ich sehr viel stärker auf die Kursentwicklungen gucken, weil ich eben... Ähm, ja, bei den meisten wird ja noch ein positiver Coupon draufkriegen, aber wenn ich sie dann äh, draufstehe, aber wenn ich sie dann bis zur Endlaufzeit äh, oder bis zum Endpunkt halte, dann werde ich eben Kapitalverluste haben. Insofern ähm, habe ich bei manch einem den Eindruck, dass sich dieses Verhältnis mittlerweile gedreht hat dass Investoren heute deutlich aktiver mit Anleihen umgehen und sie handeln ähm, auf dieser Laufzeitskala zwischen kurz und lang, hin und her wandern, je nachdem, wie die Erwartungen gerade sind an Notenbanken, an Konjunktur etc. Wir haben ja schon ähm, in diesem Jahr häufiger über inverse Zinsstrukturkurven diskutiert beispielsweise. Also wenn das lange Ende im Zins äh, die Zehnjährigen beispielsweise unterhalb der Zwei- oder Fünfjährigen liegen. Ähm, und ich glaube bei Aktien ist es fast andersrum im Moment, da gehen doch viele hin und kaufen Aktien und lassen sie dann zunächst mal liegen unter dem Gesichtspunkt Dividende, wir haben Dividendenrenditen, die zum Teil 3% plus liegen, auch für Indizes und von daher hat sich glaube ich diese Weisheit fast umgedreht, wenn man das so sagen kann. Also muss ja immer vorsichtig sein, Aktien sind am Ende doch noch volatiler, aber ich glaube heute wird fast mehr auf den Anleihen gehandelt, als es bei Aktien der Fall ist.
0: Kennst du Costolani's einfache Börsenformel? Nee, hilf mir. Börsentendenz gleich Liquidität plus Psychologie.
1: Börsentendenz gleich Liquidität plus Psychologie. Hei, Also ich würde jetzt sagen, der Aktienkurs von morgen besteht aus dem Aktienkurs von heute plus einer positiven Drift, die wir haben, weil wir Wachstum haben, plus einer Zufallsvariablen, die eben aus Dingen, die... Unvorhergesehenerweise passieren können, äh, geschehen und dann oszilliert äh, dieser Aktienkurs nach oben über, über die Zeit. An einem genauen Punkt aber zu sagen, wo was ist, ist extrem schwierig.
0: Und wo ist die Psychologie dabei?
1: Naja, die Psychologie ist sicherlich ein Stück weit dabei, dass ja Menschen immer Erwartungen haben, wenn sie an den Markt gehen und äh, dann werden diese Erwartungen bedient oder nicht bedient und dann handeln sie da drauf. Wir kennen ja auch aus der Behavior Finance, dass dann Ankerpunkte gesetzt werden. Ähm, also ich habe mit meinem Vater oft die Diskussion, dass der seine Verluste in Anführungsstrichen nicht ab da zählt, wo er eine Aktie gekauft hat, sondern vom Höchstpunkt aus.
0: Ja, weil so. man Anker da gesetzt hat im Kopf.
1: So ist es und das sind dann die Psycholo psychologischen Argumente, die wir eben haben, äh, Home Bias äh, und so weiter und so fort, äh, Heuristiken, die gebildet werden im Gehirn eines Menschen äh, und da hilft die Psychologie manchmal, manchmal muss man sie aber auch ein Stück weit überwinden, glaube ich.
0: Ich glaube der nächste Spruch ist auch von Costolani, spekulieren ist kein Spiel mehr, es ist eine Maßnahme zum Schutz des Vermögens.
1: Ich habe noch nie verstanden, ehrlich gesagt, warum die äh, Diskussion über Spekulation, über Engagement in Aktienwerten so ähm, negativ ähm, besprochen wird. Äh, ich finde, das ist eine unternehmerische Beteiligung, so muss man es auch sehen. Ähm, ich, es gibt ja auch die Börsenweisheit äh, hin und her, macht Taschen leer oder so ähnlich. Da ist sicherlich auch was dran, also man muss glaube ich nicht zum Daytrader werden, um am Aktienmarkt sich zu engagieren, man sollte die Dinge dann beobachten, aber eine ähm, unternehmerische Beteiligung einzugehen und ähm, von einem guten Geschäftsmodell, einem guten Management, äh, einem guten Produkt äh, zu profitieren, das halte ich für für total sinnvoll und weiß nicht, warum man dagegen argumentieren möchte und warum man das als böse Spekulation, wie es ja immer so gerne dargestellt wird, hinstellt, sondern finde das völlig vernünftig und auch völlig richtig und äh, würde nur jedem empfehlen, wirklich sich auch mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
0: Zumal ähm, Kostolani ja auch Spekulieren nie als Zocken gedacht hat, wie es bei uns ja heute häufig ähm, verstanden wird, sondern bei ihm war Spekulieren eben wirklich so, wie es übrigens auch im Duden steht, ähm, die Definition auf eine positive Entwicklung zu setzen. Das ist seine Definition von spekulieren und dann ist es ja gar nicht mehr das Gezocke, sondern es ist ja genau das, was du sagst, dass man eben in Unternehmen investiert und ich finde, die Börsenweisheit stimmt heute eigentlich mehr denn je, weil es eben Schutz des Vermögens ist, weil mit Anleihen und Sparen ist es schwierig und Aktien, also Unternehmensbeteiligung, da hat man eine Chance auf Rendite.
1: Absolut, es ist ein Realinvestment, äh, Real es ist ein, eine Unternehmensbeteiligung, ähm, wie gesagt, man wird das Geschäftsmodell, das Produkt etc. Et äh, beobachten müssen, aber äh, unterm Strich, äh, wenn man Vermögensaufbau, auch Vermögenserhalt in diesen Zeiten mit äh, Null und negativen Zinsen machen möchte, wird man um Aktien nicht herumkommen.
0: Ähm, eine ganz lustige Börsenweisheit finde ich ist auch, an der Börse kriegt jeder irgendwann recht, da muss ich immer gleich an Crash-Propheten denken.
1: Ja, da ziehen wir gerade auch ein, dass wir ja doch einige haben, die haben auch dann ab und zu mal recht und dazwischen verlieren sie viel Geld. Aber ähm, äh, ja, möglicherweise ist das so, weil es am Ende eine Frage von Zeithorizont ist. Äh, natürlich wird es irgendwann wieder raufgehen, natürlich wird es irgendwann wieder runtergehen. Ähm und insofern wird man dann auch irgendwann Recht bekommen, möglicherweise aber von einem anderen Niveau aus und zwischendurch viel Geld verloren haben oder auch eben Gewinne nicht vereinnahmt haben.
0: Es sind ja nicht nur die Crash-Propheten, die nicht immer Recht haben oder vielleicht zu Zeiten einsteigen, wo es aussieht, als ob sie Unrecht haben. Es gilt ja auch für antizyklische Anleger. Die brauchen ja auch ein ziemlich starkes Nervenkostüm, wenn sie genau das kaufen, was gerade eigentlich keiner will oder gerade einsteigen, wenn alles abstürzt.
1: Ja, das sind so Regeln, die, also gibt ja verschiedene Regeln auch, auch sehr einfache Art, die man durchführt. Man kauft nur die mit der höchsten Dividendenrendite oder man kauft die, die im letzten Jahr gefallen sind oder ähnliches. Ähm ich halte von solchen ganz einfachen Sachen nicht allzu viel. Ich würde zumindest mal einen Plausibilitätscheck drüber laufen lassen, ob es vielleicht einen Grund dafür gibt, dass auch ein Unternehmen schlechter performt hat. Denn man wundert sich manchmal, wenn man sich eine Zeitung anguckt, die ein paar Jahre alt ist, wie viele Unternehmen denn tatsächlich auch vom Kurszettel verschwunden sind. Und deswegen, und es macht ja auch Spaß, sich mit Wirtschaft und mit den Dingen auseinanderzusetzen, sollte man ab und zu das tun. Man muss das nicht wie ein Profi machen, jeden Tag und bis ins kleinste Detail hinein. Aber ich glaube, ein bisschen Information zu dem, was in der Wirtschaft passiert und was Unternehmen so tun und wie da die neuesten Entwicklungen sind, schadet da noch nicht.
0: Wie sieht's aus mit The Trend is your friend?
1: Da ist möglicherweise sogar was dran, weil weil doch immer wieder, wenn solche Dinge dann gut laufen, sich andere die Entwicklungen angucken und ein Stück weit hinterherziehen. Also dann muss man immer sehr vorsichtig sein, wann so ein Trend denn dann brechen kann. Man sollte ihn, glaube ich, auch nicht bis zum allerletzten Moment ausreizen.
0: Wie merke ich das denn, dass der bricht als Anleger? Wenn ich jetzt sage, okay, ich werde jetzt Trendfolger, Trittbrettfahrer. Wie, woran erkenne ich das, dass vielleicht die Trendwende droht? <lacht>
1: Das ist so eine Frage, wann gibt es Blasen? Und die Notenbanken würden immer sagen... die und wann sind
0: platzen sie vor allen Dingen?
1: Ja, genau. Und die Notenbanken würden immer sagen, das kann man ex ante gar nicht sagen, sondern immer nur ex post, weil es immer gute Gründe gibt, warum etwas so bewertet ist, wie es ist. Ich glaube, da muss man für sich selbst an irgendeinem Punkt sagen, das finde ich jetzt übertrieben oder zu teuer. Oder ich habe vielleicht auch genug Gewinn vereinnahmt und sozusagen musste auch nicht mehr die letzten Prozente noch herausdrücken. Wie gesagt, das, das ist ex ante, also im Vorhinein immer ausgesprochen schwierig äh, zu sagen. Und auch da all die, die dann immer genau wissen, wie es läuft, da wäre ich also sehr, sehr, sehr vorsichtig. Und ich glaube, da muss man ein Stück weit für sich selbst ausmachen, äh, wann reicht es, wann möchte ich absichern oder eben auch äh, sogar verkaufen.
0: Eine ganz lustige, ich glaube, stand von Gottfried Heller, dem Partner von Costolani, Mit dem Hintern verdient man mehr als mit dem Hirn.
1: Das bedeutet aussitzen oder was bedeutet das? Das
0: bedeutet vor allem sehr langfristig anlegen und nicht permanent äh, die Favoriten zu wechseln und permanent hektisch äh, sich Gedanken über das eigene Depot zu machen und ständig zu handeln.
1: Das ist Da ist was dran, also das passt aber in den äh, Kontext, den wir gerade schon diskutiert haben, wo wir gesagt haben, hin und her macht Taschen leer, ähm, wo wir gesagt haben, äh, guck mal auf den Trend. Ähm, ja, äh, wenn man sich gute Unternehmen aussucht, muss man äh, Geschäftsmodell, Produkt äh, und so weiter und so fort, Märkte, dann muss man sicherlich nicht da jeden Tag äh, auch äh, jede Wasserstandsmeldung und muss auch nicht total nervös werden, wenn der Kurs mal äh, in eine etwas andere Richtung läuft. Äh, das kann ja auch schon mal politische oder insgesamt Marktthemen dann haben. Ähm, aber ich würde schon in einer gewissen Frequenz mal drauf gucken und sagen, äh, ist das immer noch ein Produkt, was eben auch Abnehmer findet oder gibt es da neuere Entwicklungen, technischer Art oder sonst wie, die dieses Geschäftsmodell möglicherweise unter Druck bringen könnten.
0: Eine Börsenweisheit, an die wir wahrscheinlich in den letzten Monaten ganz, ganz oft denken mussten, politische Börsen haben kurze Beine.
1: Stimmt im Moment eindeutig nicht. Ähm, sondern die Politik ähm, ist äh, sehr wichtig für die Märkte. Wir sehen das in der Diskussion um Brexit, wir sehen das in der Diskussion um Handelsstreit, wir sehen das ähm, in der Diskussion um italienisches Budget und 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 und. Also ich könnte jetzt äh, stundenlang Beispiele aufzählen. Äh, tatsächlich äh, ist es im Moment so, dass äh, die Politik hier eine große Rolle spielt, auch äh, für die Erwartungen der Marktteilnehmer und äh, die politische Unsicherheit eben sehr, sehr groß ist, das äh, schlägt dann durch in die Realwirtschaft und wie gesagt, dann werden auch Investoren nervös, insofern äh, hat äh, haben politische Beine Börsen im Moment ausgesprochen, lange Beine.
0: Mhm. Mir gehen doch glatt die Sprüche aus, war es sehr schlimm?
1: Nee, es war erfrischend und ich habe ja gerade auch gelernt, so beim Sprechen, dass an dem ein oder anderen doch etwas dran ist. Wie gesagt, gibt das ja auch gerne zu, dass solche Heuristiken und einfachen Regeln helfen können. Komplexität zu reduzieren und auch zu sagen, naja, dann habe ich eben nicht diese ganzen Informationsbeschaffungs- und Verarbeitungskosten und Aufwand, sondern ich suche mir da was raus, habe es ein bisschen im Blick, weiß, dass es eine relativ einfache Regel ist und ich ab und zu drauf gucken kann. Aber für den Moment will ich mich mal danach richten.
0: Gut, vielleicht wagen wir ja noch mal eine dritte Folge zu Börsenweisheiten. Danke an Uli Stefan.